0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Cu Domnului, duminica trecută am început o serie nouă de predici intitulată Romani, Evanghelia lui Dumnezeu. O serie de mesaje din epistola Apostolului Pavel către romani. Suntem abia la introducere, ne-am uitat duminica trecută la o parte a introducerii, astăzi ne uităm la partea a doua, având în minte că Evanghelia Harului este baza creștinismului evanghelic. Nu există creștinism evanghelic fără har. Cineva spunea ieri pe una din rețele de socializare, Dumnezeu de har celor care, mă rog, nu știu ce fac. Și n-am putut, nu-mi place să mă bag în discuții, dar n-am putut, n-am rezistat. Am spus, Dumnezeu de har și punct. Dacă se adaugă ceva, merită, dar al meu nu-i mai har. Harul este tocmai fiindcă nu merit. Nu merit nimic. Harul înseamnă să nu meriți nimic și totuși să primești totul. Ăsta e harul. Deschidem împreună la Romani, capitolul 1, și vom citi de la versetul 8 la versetul 17. Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea Dumnezeu care ai slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi că își doresc ca să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi ea iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și în dimineața aceasta. Și te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, vorbește fiecăruia dintre noi. Te rugăm, atinge-ne prin cuvântul tău, sensibilizează-ne prin Duhul tău cel Sfânt. Doamne, mă rog să ne ajut să înțelegem Evanghelia harului tău, așa cum tu ne-ai adus-o prin Hristos. Și apoi dă-ne, Doamne, tărie să aplicăm harul tău la relațiile noastre, la trăirea noastră, la umblarea noastră, la tot ceea ce facem. Pentru gloria numelui tău, ne rugăm. Amin vă rog să luați loc epistola apostolului Pavel către romani a fost scrisă ca să ne prezinte Evanghelia lui Dumnezeu așa cum este ea în realitate vă reamintesc de data trecută ceea ce am spus Evanghelia sau epistola aceasta a fost scrisă de un creștin a fost scrisă de un creștin Pentru că s-a dorit și apostolul Pavel a dorit ca noi să cunoaștem ce au crezut creștinii atunci, la început. Care a fost mesajul acela revoluționar pe care ei l-au avut și cu care pur și simplu au întors lumea pe dos. De asemenea a fost scrisă de un apostol. Apostol al lui Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că această scriere este o scriere care are autoritate este cuvântul lui Dumnezeu Nu sunt niște sugestii pe care cineva le dă, nu sunt niște opinii pe care cineva le împărtășește, ci este cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin, care este viu și lucrător, care nu se schimbă niciodată, care are aceeași autoritate. Așa că ceea ce găsim în această epistolă, fiind cuvântul lui Dumnezeu, fiind scris cu autoritatea unui apostol, este obligatoriu pentru noi. Nu e ceva, spuneam data trecută, pentru care ar trebui să organizăm niște debate-uri, să vedem o fi sau nu fi, nu, așa este. Apoi, cu epistola aceasta a fost scrisă de un misionar plin de zel. Apostolul Pavel, deși a fost un teolog foarte puternic, el nu a fost un teolog abstract, ci a fost un misionar, unul care planta biserici pe baza Evangheliei ce o predica. De asemenea a fost scrisă de un păstor, a fost scrisă cu inima unui păstor, a fost scrisă de un om care se gândea permanent la binele bisericilor pe care le plantase și pe care le slujea, se ruga pentru ele și căuta să vadă cum își trăiesc și cum își desfășoară viața lor de comunitate fiecare din aceste biserici. Apoi vă reamintesc, epistola aceasta nu a fost destinată unei elite, nu a fost destinată unor școli teologice numai, sau unui corp de episcopi. Nu, epistola aceasta a fost destinată unor oameni obișnuiți, membrii ai bisericii locale sau a adunărilor locale care formeau biserica de acolo din Roma. Nu este numai pentru experți în teologie. Ce a fost scrisă fraților și surorilor din secolul I, oamenii aceia care l-au primit pe Hristos și au umblat cu El, unii dintre ei, cu prețul vieții lor. Dacă vreți să vedeți cum se trăia creștinismul în Roma secolului I, când aveți ocazia să ajungeți în Roma, mergeți neapărat să vedeți și catacombele, merită. Merită să vezi. Cum și-au trăit viața de credință acești creștini ai primelor secole? Era exact așa cum cântam noi cândva pe vremuri creștinii noștri, de pe vremuri, pe sub pământ altar zideau și pe furiș, la miezul nopții. Mergeau și acolo se închinau. Introducerea pe care apostolul Pavel o face este una destul de lungă. De la versetul 1 și până la versetul 17 este partea de introducere. Partea finală a epistolei este o parte de concluzii și salutări. Iar restul corpului epistolei de la versetul 18 din capitolul 1 și până la finalul capitolului 11 este partea doctrinară. A epistolei, de la capitolul 12 și până la capitolul 15, la jumătatea lui, este partea practică, îndemnurile practice pe care apostolul Pavel le aduce. În prima parte, în partea doctrinară, el spune, asta trebuie să credeți. Dacă sunteți creștini, așa trebuie să credeți. Nu e nimic negociabil acolo, absolut nimic. Absolut nimic nu e negociabil. În partea a doua însă, Apostolul Pavel vine și spune dacă sunteți creștini, așa trebuie să trăiți. Ăsta este modul în care trebuie să trăiți. Acum, introducerea, ea însăși, are trei părți. Și data trecută ne-am uitat la prima parte. Astăzi ne vom uita la următoarele două părți. În prima parte, de la versetul 1 la versetul 7, Pavel îi salută pe creștinii de acolo, din Roma. Apoi, în a doua parte, el explică de ce anume îl interesează creștinii din Roma, care e motivația pentru care vrea să întâlnească, de ce vrea să audă despre ei, de ce vrea să intre în legătură cu ei. Și apoi, în ultima parte a introducerii, versetele 16 și 17, Apostolul Pavel afirmă tema acestei epistole. În paragraful acesta... Apostolul Pavel dezvăluie câteva dintre cele mai intime simțeminte pe care le nutrea față de creștinii de acolo, din Roma. Așadar, haideți să privim la, la, al doilea, la a doua parte a, a introducerii acestei epistole și anume la modul cum Pavel explică de ce îl interesează creștinii din Roma. Mai întâi spune el, mulțumesc Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Așadar, Pavel este interesat de ei datorită credinței lor. Credința celor din Roma era vestită, se știa despre ei. Se știa despre modul în care ei umblă cu Dumnezeu și își trăiesc viața lor de credință. Credința celor din Roma s-a răspândit departe, s-a răspândit în toată lumea. Și nu știu dacă știți, dar unii dintre soldații romani care au venit în Dacia, unii dintre soldații romani care au venit în Dacia, de exemplu la... Ulpea Traiana Sarmesegetuza, unde a fost capitala Dacei Romane. (coughs) Unii dintre ei au fost creștini și unii dintre ei au fost chiar martirizați aici, pe teritoriul acesta. Soldații romani au fost unii dintre cei care au primit Evanghelia, mulți dintre ei. Poate o să vă întrebați cum pe mulți dintre creștini erau arestați. Pavel însuși a stat în arest la Roma și de obicei stătea legat de un soldat tot timpul. Patru ore, patru ore, veneau când unul, când altul. Pavel mai ales a stat legat și păzit de garda pretoriană. Erau cei mai cei, dintre cei mai cei soldați. Tineri din familiile cele mai influente, cele mai bogate, cele mai educate. Erau acolo în garda pretoriană. Acum ați încercat vreodată să vă închipuiți ce însemna să stai legat patru ceasuri cu unul ca Pavel, care dădea de din gură non-stop, non-stop. Și apoi la un moment dat, dacă o să vă uitați în epistole, spune în curtea împăratului și pretul tinde în aiurea, zice peste tot. Toată lumea știe că sunt aici în lanțuri, nu ca aș fi făcători de rele, ci sunt în lanțuri pentru Hristos. Mă întorc aici. Credința aceasta despre care auziseră toți, se auzea în toată lumea, era o credință sinceră. De aceea credința lor a avut un impact deosebit. Afirmația aceasta, unde spune pentru voi toți că credința voastră este vestită în toată lumea, sună ca o laudă a Pavel la adresa lor. De fapt, dacă o să vă uitați cu atenție în epistolele lui Pavel, veți vedea că este un obicei al Apostolului Pavel de a-și exprima aprecierea pentru orice aspect lăudabil legat de cititorii săi, până și... La epistola către Corinteni, unde nu prea avea multe motive de laudă, cu toate astea când începe să le scrie, spune către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Către cei sfinți chemați să fie sfinți. Așa le scrie. Nici una dintre biserici nu îi scrie spunându-i către biserica lui Dumnezeu, doar Corintenilor, și în prima și în a doua, cu toate problemele lor. Ca și biserică locală, biserica din Corint era, era jale ce era acolo. Era un amalgam de toate puse la un loc. Și cu toate astea Pavel se adresează acelei biserici și îi numește Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Modul în care Pavel se adresează fraților de atunci, din secolul I, este un bun exemplu de urmat și pentru noi. Atunci când vorbim unii despre alții, când vorbim despre biserica noastră sau vorbim despre alte biserici, haide să ne învățăm să vorbim întâi lucrurile frumoase care se pot spune. Aproape despre fiecare biserică, spun aproape, s-ar putea să fie unele unde e mai greu, dar aproape despre fiecare biserică poți să găsești ceva bun care să-l auzi și să spui că e frumos, e lăudabil. Asta a făcut Apostolul Pavel. În același timp apostolul mulțumește lui Dumnezeu pentru credința lor autentică Mai întâi exprimarea mulțumirii ar trebui să fie prima în rugăciunile noastre Pentru că rugăciunea de mulțumire este semnul unei vieți creștine sănătoase atunci când venim și mulțumim Domnului pentru modul în care El ne conduce, ne clăuzește viața noastră personală, a comunității noastre, asta vorbește a familiilor noastre, vorbește despre sănătatea noastră, o viață creștină sănătoasă. Apoi observați aici expresia aceasta, spune mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu. Apostolul Pavel subliniază aici o credință personală și posesivă. Numai un credincios adevărat poate spune Dumnezeului meu. Numai cineva care are o relație personală cu Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal poate spune așa ceva. Apoi, Pavel este... Interesat de ei datorită dorinței lui de a-i vizita. Spune, Dumnezeu, căruia ai slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau, mai degrabă, să ne îmbărbătăm la oaltă, în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și eu și voi. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri. Dar am fost împiedicat până acum. Deși nu i-a văzut niciodată pe mulți dintre creștini din Roma, Apostolul Pavel avea un interes, avea un viu interes pentru bunăstarea lor și făcea ceva extraordinar, se ruga cu credincioșie pentru ei. Atunci când te rogi sincer pentru cineva, aceste rugăciuni produc un interes pentru acea persoană. Pentru nevoile și problemele acelor oameni pentru care te rogi. Te gândești să mergi într-o misiune. Chiar avem o familie care urmează să plece curând și ne rugăm deja pentru ei. Și începi să te rogi pentru cei la care mergi dinainte. Și rugăciunea cumva te apropie și te face să fii și mai interesat de ei. Și mai interesat de cei pentru care te rogi. Te rogi pentru nevoile lor, pentru problemele lor. La Pavel, predicarea și rugăciunea merg mână în mână. În toate epistolele. Uitați-vă să vedeți. În fiecare epistolă, el le amintește fraților și surorilor de acolo că se roagă pentru ei. Întotdeauna ne bucurăm când, sau se bucura el și așa ar trebui să ne bucurăm și noi, când primea vești bune despre o biserică tânără și le spunea lucrul acesta. La fel ca și Domnul Iisus, Pavel era întristat atunci când creștinii erau geloși, erau invidioși unii pe ceilalți, atunci când în loc să fie parteneri în lucrare, Deveneau rivali unii cu ceilalți Asta îl îndurera În versetul 10 spune Cer întotdeauna ca prin voia lui Dumnezeu Să am în sfârșit fericirea să vin la voi Este o cerere smerită pe care Pavel o face Pavel nu încearcă să impună lui Dumnezeu voia sa Nici nu pretinde că ar ști care este voia lui Dumnezeu El dorește să-și supună voia lui, voia lui Dumnezeu, despre care mai târziu va spune că această voia lui Dumnezeu este cea bună, plăcută și perfectă sau desăvârșită. Acum, vă rog să fim atenți ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în economia lui. Uneori, Diferit de așteptările noastre. Uneori foarte diferit. Voia lui Dumnezeu pentru noi nu este întotdeauna în acord cu aspirațiile noastre. Domnul nu a satisfăcut cererea lui Pavel de a avea o călătorie plăcută la Roma. Și Pavel ajunge la Roma dar ajunge ca prizonier. Dar a ajuns la Roma. El a avut o vie dorință să ajungă la Roma. Sigur, n-a visat niciodată cu să ajungă la Roma în cătușe. Nu? S-a gândit să ajungă altfel. Dar Dumnezeu are modul lui de a lucra. Dacă dorința inimii noastre este după voia lui Dumnezeu, într-o zi, ea se va împlini. Dar cel care alege căile prin care să împlinească aspirațiile noastre, este Dumnezeu. Și uneori, modalitatea prin care El ne duce undeva unde ne-am dorit să ajungem, s-ar putea să nu fie aceeași, la care noi ne-am gândit. Așa lucrează Dumnezeu. Așa sunt căile Lui. După ce se roagă pentru ei, pentru a putea veni la ei, își împărtășește și motivația acestei dorințe. De ce își dorea atât de mult? Spune el să vă împărtășesc niște daruri spirituale zice în versetul 11 să vă dau vreun dar duhovnicesc zice pentru întreaga voastră interesant că Pavel nu-și dorește să-i vadă ca să obțină ceva de la ei ci dorește să le dea vreun dar spune el, vreun dar duhovnicesc mulți din creștinii contemporani trăiesc doar ca să primească mulți din creștinii de astăzi trăiesc doar pentru a primi de multe ori ne plângem că frații ne neglijează, că nu sunt prietenoși în loc să ne gândim un pic mai serios la ce am putea noi oferi de ce să nu ne purtăm noi într-un mod prietenos cu cei care sunt fără prieteni. De ce? Trebuie neapărat să așteptăm ca alții întotdeauna să vină spre noi. Asta nu înseamnă că membrii bisericii, mai ales cei care sunt mai vechi, cei care sunt de mai mult timp la credință, nu ar avea o datorie să se apropie de ceilalți, să comunice cu ei. Dar nici să te pui în situația în care mereu și mereu ajungi să te plângi că nimeni, că cu tare, că cu tare, dar tu ce faci? Tu ce faci? Tu până la urmă de ce vii la biserică? De ce ești parte dintr-o comunitate? Numai ca să primești? Oare nu trebuie să fie un balans? Nu trebuie să fie un echilibru între ce dai și ce primești? Oare de ce numai unii trebuie să dea și unii trebuie numai să primească? De unde e chestia asta? De unde? Apostolul Pave spune vreau să vin să vă dau. Acum, haideți să lămurim. Asta nu înseamnă că Pavel ar putea da cuiva daruri duhovnicești. Scriptura e prea clară aici. Romani 12 cu 6, Efeseni 4 cu 11, 1 Corinteni 12 cu 1, toate textele acestea vorbesc foarte clar că darurile spirituale sunt date prin decizia suverană a lui Dumnezeu. Un text spune că Tatăl este cel care dă darurile, celălalt spune că Isus este cel care dă darurile. Celălalt spune că Duhul Sfânt este Cel care dă darurile, până la urmă Dumnezeu este o trinitate și Dumnezeu este Cel care dă daruri. Atunci, la ce se referă Pavel când spune să vă dau vreun dar duhovnicesc? Pavel se referă la învățăturile pe care speră să le dea. Deși deocamdată el nu știe exact care sunt nevoile lor spirituale principale apoi mai mult zice în versetul 12 sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și eu și voi să ne îmbărbătăm unii pe alții spune el deși este apostol Și el are nevoie de această părtășie. Și el are nevoie de această îmbărbătare. Toți au nevoie. Tinerii au nevoie de cei mai în vârstă. Cei mai în vârstă au nevoie de tineri. Cei tineri în credință au nevoie de cei mai maturi în credință. Toți au. Luna viitoare, prima parte a lunii februarie, va fi o conferință la... Biserica Speranța, BBSO, în Oradea. Am fost invitați și noi și sunteți invitați cei care vreți să participați din diverse departamente de slujire. M-a sunat Cristi Sonea într-o zi și mi-a zis, Sami, vrei să pregătești un seminar, un atelier cu o temă foarte interesantă despre singurătatea păstorilor. Și am zis, băi, până când trebuie să spun asta? Până mâine dimineață. <coughs> n bine, lasă-mă să văd. Și am început să caut, să mă uit, să studiez. Singurătatea este o mare problemă. Mai ales după 2 ani de COVID, după izolări și așa mai departe, singurătatea a devenit o problemă majoră. Una din cauzele majore care duce la depresie și la tot felul de alte lucruri. Dar știți care e ciudățenia? De departe, păstorii sunt una din categoriile, dacă nu, printre cei mai sus, care sunt cei mai singuri. Sigur, sunt multe explicații, peste 70%. Peste 70%. Destul de bine peste media, care e undeva la 63% din oameni care se simt singuri. Păstorii sunt undeva la peste 70%. Oameni care se simt singuri. Să nu credeți cumva că slujitorii lui Dumnezeu nu au nevoie de încurajare și ajutor, așa cum au și creștinii de rând. Ferice de acel slujitor care este dornic atât să primească cât și să dea, atât să învețe el însuși cât și să îi învețe pe alții, atât să fie îmbărbătat cât și să îi îmbărbăteze pe alții. Și ferice de adunarea care are păstori cu astfel de atitudine smerită, care recunosc că au nevoie. Pavel recunoaște, Pavel recunoaște mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună, și voi, și eu. Și apoi mai este ceva legat de motivație, spune el, în versetul 13. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Pavel nu spune exact ce anume l-a împiedicat să ajungă la ei, dar spune exact ce dorește, să câștige pentru Hristos, pe câțiva de acolo din Roma, să aducă câțiva convertiți la Hristos, acolo, în Roma. Pavel nu se roagă să îi se creeze posibilitatea să meargă ca turist în Roma. Nu despre asta e vorba. Nu își dorește să facă o călătorie în care să, mă rog, să se uite la la, la tot ce au construit ăștia acolo și să vadă tot ce au făcut ei. Nu, nu ăsta e scopul lui. Nu turismul este scopul, ci misiunea. El vrea să meargă la Roma ca misionar și vrea să lucreze într-un cules evanghelistic în capitala lumii neamurilor de atunci, în cel mai mare, cel mai puternic, cea mai puternică metropolă a vremii de atunci. Mai este însă ceva. Pavel mai este interesat de ei încă dintr-un motiv. Este interesat de ei datorită obligației lui. Obligației lui față de neamuri. Spune în versetul 14 Eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Barbarii, pentru cei care poate ați uitat, erau socotiți de către greci toți cei care erau negreci și care erau de obicei needucați, sau nu atât de educați cum erau ei. Tot ce nu era grec, tot ce nu trecea prin școlele lor filozofice, grecii îi socoteau barbarii. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și apoi cumva explică, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel în ce mă privește pe mine am o vie dorință ca să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Pavel face trei afirmații în legătură cu dorința sa puternică de a predica Evanghelia în Roma. Spune, eu sunt dator, spune, sunt dator, apoi spune, am o vie dorință Și apoi în versetul 16 spune Mie nu îmi este rușine. Aceste afirmații izbitoare sunt atât de contrare cu atitudinea celor mai mulți creștini și chiar lideri creștini de astăzi. Eu sunt dator puneți-vă telefoanele pe mut când vă trimiteți mesaje unii la alții, deși nu ar fi o idee grozavă să vă tot trimiteți mesaje în timpul predicii, dar măcar puneți-le pe mut, că eu de văzut nu văd bine, dar de auzit aud. Îi spune, eu sunt dator, eu sunt dator. Mulți traducători au tradus obligat, obligat. Sunt două modalități de a deveni dator una este a împrumuta bani de la cineva cealaltă este de a primi bani de la cineva pentru altcineva acesta este sensul în care Pavel este dator el a primit ceva de la cineva dar a primit pentru altcineva Domnul Iisus i-a încredințat Evanghelia și el spune în versetul 14 Sunt dator tuturor neamurilor Sunt dator tuturor Noi suntem datori față de toți Dacă Evanghelia a ajuns până la noi Nu avem dreptul să o păstrăm pentru noi Suntem datori Iar a nu-ți plăti datoria este dezonorant Când ai o datorie la cineva și nu o plătești, este dezonorant pentru tine. Însă, când avem în inimile noastre omenirea cu nevoile ei, mai mult decât plăcerile și confortul nostru, evangelizarea Lumii va fi grăbită. În anii 90. Pe vremea când, în a doua zi de Paști, avea marșul învierii și după aceea era o sărbătoare mare în Parcul Rozelor, a venit un pastor prezbiterian din Corea, Hong Kei Chang, sau cum îl cheamă, știți pe Hong Kei, prieten bun cu noi. Hong Kei a auzit când a venit aici în România că românii, sunt creștini de 2000 de ani. A auzit, când a venit aici în România, că românii, așa spun românii, nu se poate dovedi neapărat, dar noi dovedim orice. Unul din mitropoliții noștri a spus chiar că noi suntem creștini dinainte de Hristos. Și dacă trebuie dovezi, noi le aducem. Că dacă tot ne ocupăm să ne... Dovedim cu ungurii, care au venit primii pe aici, noi sau ei, găsim și cu asta. Și noi spunem că apostolul Andrei a venit la gurile Dunării și ne-a dus Evanghelia direct de la prima sursă, la prima mână. Și te mândri de asta. Avem chiar și sărbătoare națională, acum, sărbătoarea Sfântului Andrei. Dar Honkei care este un corean, prezbiterian, reformat, calvinist, care gândește foarte pragmatic, a zis așa, Dacă voi de 2000 de ani l-ați primit pe Hristos și ați găsit lumina Evangheliei, de ce n-ați venit să ne spuneți și nouă? Ne-ați lăsat în orbire, ne-am omorât între noi ca proști. am făcut ca vai și am trăit, și voi n-ați venit să ne spuneți. De ce n-ați venit să ne spuneți? Uite, eu am primit Evanghelia, noi am primit Evanghelia acum 50 de ani, 60 de ani. Și uite, am plecat toți. Am plecat în toată lumea. Știți că Corea de Sud are unul dintre cei mai mulți misionari care sunt peste tot în lume. Noi am primit Evanghelia și acum am plecat să spunem la toată lumea. Voi ați primit de 2000 de ani. Păi, dacă tot ați primit-o, spuneți-ne și nouă. Spuneți și la alții. Sunt dator, spune el. Tu te simți dator? Te simți dator ca Evanghelia care ai primit-o să s-o împărtășești și cu alții? Pavel avea o vie dorință, avea această apăsare a datoriei. Doamne, cât de mult avem nevoie să învățăm din spiritul acesta al primilor creștini care priveau datoria aceasta ca pe o datorie sfântă. Ultima parte a introducerii, versetele 16 și 17, Apostolul Pavel afirmă tema epistolei. În versetele precedente, Pavel a menționat Evanghelia, atât în versetul 1, cât și în versetul 15. A vorbit chiar despre originea ei și despre miezul Evangheliei, în versetele 3 și 4. Acum însă el dezvoltă subiectul acesta și mai mult. Martin Lloyd-Jones spunea, nu există două versete de o mai mare importanță în toată Scriptura. Acestea au fost, într-o mare măsură, responsabile de reformă. Înțelegerea acestor două versete s-a dovedit a fi punctul de cotitură în viața lui Martin Luther. Aici i s-au deschis lui Luther ochii. Aici, când a ajuns la aceste două versete. Aici a fost momentul în care a spus parcă porțile cerului s-au deschis. Și am intrat. Și am început să văd. John Stott spune, aceste două versete sunt textul. Restul epistolei este explicarea textului. Aceste două versete sunt atât de puternice încât ele sunt practic textul epistolei. Ce urmează de aici încolo este doar explicarea textului. Aici, în aceste două versete avem baza creștinismului protestant, baza protestantismului în opoziție cu formele de creștinism tradițional. Aici avem baza întregii opoziții față de toate încercările oamenilor de a justifica sau de a se justifica înaintea lui Dumnezeu pe baza lucrărilor lor, pe baza faptelor, lor, pe baza eforturilor lor. Aceste două versete sunt de o importanță crucială și în ceea ce privește problema evangelizării și importanța evangelizării. Dacă nu înțelegem cât se poate declar, învățătura pe care Pavel o dă aici putem face greșeli mari, și mulți deja au făcut greșeli în evangelizare, în mesajul pe care noi îl transmitem sau în metodele pe care le folosim. Pentru că știți ce se întâmplă în momentul în care nu mai credem că atunci când vestim Evanghelia, dar Evanghelia nu altceva, ci Evanghelia, adică vestea bună despre moartea și învierea lui Hristos, în momentul în care nu mai credem că există putere în Evanghelie pentru mântuirea fiecăruia care crede, în momentul acela intervine manipularea pentru că în momentul în care noi vedem sau ni se pare nou că Duhul Sfânt nu lucrează nu face ceva, simțim noi nevoia să facem și atunci intervine manipularea și începem să centrăm totul pe om nu pe Hristos vă spun foarte sincer nu mi luați în nume de rău, nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni, sunt doar uimit. Sunt doar uimit. Ce capacitate extraordinară au mulți din predicatorii de astăzi să ia mesajul Evangheliei care e transmis atât în Evanghelie cât și în Epistole și care se rezumă, dacă vreți, la asta noi predicăm pe Hristos cel crucificat și cum reușesc să centreze totul înspre om. Cum reușesc să centreze totul înspre om. Cum reușesc să ne spună cât suntem de grozavi. Vreți să știți că suntem de grozavi? Veniți duminica viitoare. Evanghelia Harului Lui Dumnezeu începe cu mânia Lui Dumnezeu. Și capitolul 1 de la versetul 18 până la final ne spune cât de grozav suntem. Și capitolul 2 tot asta ne spune cât de grozav suntem. Și cumva, cumva Pavel, concluzionează spune, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nici unul măcar, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Avele spune mie, nu, mi-este rușine de Evanghelia lui Dumnezeu. Și în aceste două versete el subliniază două adevăruri despre Evanghelia. Primul, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. A fiecăruia care crede a fiecăruia care crede. De fapt, credința mântuitoare care trebuie să fie răspunsul nostru la Evanghelie este cea care proclamă egalitatea dintre evrei și neamuri. Toți cei ce sunt mântuiți sunt mântuiți în același mod prin credința în Domnul Isus Hristos. Romani capitolul 3 cu 22, 4 cu 11, 10 cu 4 și 11. Sigur, întotdeauna Pavel sublinează prioritatea iudeului. Întâi iudeului, spune, apoi a grecului. Asta de ce? Ca să ne ajute pe noi să ne smerim. Să ne ajute pe noi să ne smerim. Da? Suntem egali, dar ei sunt primii dintre egali. De ce? Știu că nu-i la mod asta. Sunt uimit să văd cât antisemitism există și astăzi, inclusiv în creștinismul din România. Prioritatea iudeului este atât teologică Dumnezeu i-a ales și a făcut legământ cu ei. De ce? Pur și simplu. Spune, nu pentru că i-ați întrece la număr pe alții. Nu pentru că ați fi mai buni decât alte neamuri. Nu pentru că ați fi mai mari decât alții. Ci pur și simplu pentru că Domnul vă iubește. Pentru că Domnul vă iubește. De aia. Nu există alt motiv decât ăsta are de-a face cu alegerea suverană lui Dumnezeu, un concept atât de greu de priceput de unii sau de acceptat. Și totuși nu ai cum în momentul în care citești epistola către romani, fără niciun fel de ochelari teologici, nici cumpărați din magazinele lui Calvin, nici cumpărați din magazinele lui Arminius, nici cumpărați din magazinele de la Roma sau de la Bizanț, ci pur și simplu să citești epistola către romani așa cum e ea, nu ai cum să nu vezi că Dumnezeu este absolut suveran în alegerile pe care le face. Și dacă cineva are ceva de comentat, spune, cine ești tu să bași de vină? Cine ești tu? Se întâmplă cumva că lutul, spune olarului, cum trebuie să-l facă? Se întâmplă asta? Nu se întâmplă. Da, știu, e, e, e greu, mintea noastră mică, e greu să prindă toată ideea asta. Prioritatea iudeilor este atât teologică cât este și istorică, istorică. Ei au fost primii care au auzit toate astea, prin ei a venit Mesia. Prin ei a venit Mesia. Iisus a născut ca un iudeu, ca un evreu. Și a trăit în Israel, în țara lui Israel, acolo a trăit. Așa că ne place sau nu ne place, asta este realitatea. Evanghelia este pentru toți. Mântuirea se primește la fel și de iudei și de neamuri. Dar ei sunt primii care au acces. În a iudeului spune apoi a grecului și apoi încă ceva foarte important ca să înțelegem de ce nu putem să fim în acord cu așa numita Evanghelia Socială care chiar dacă, mă rog, unii conservatori o să sară și o să sară în sus când aud ce spun Evanghelia Socială are câteva chestii la care ar trebui să luăm aminte și Evanghelia Socială a apărut într-un fel și ca un o notă de protest față de Evanghelia a zis conservatoare în care am devenit doar niște uh, papagali ca să nu spun altfel dăm din gură dar nu facem nimic credem bine, dar nu punem credința în practică, la ce ne ajută? la ce ne ajută? să credem bine, să văd unul amărât lângă mine să-i spun, domnul să bine, cuvinteze. asta. Uh, uh, cum te cheamă, care a căzut între tălhari. Ști, știi eu sunt levit știi, trebuie să mă duc la închinare la providența, dacă mă murdăresc cu tine aici, nu mai am în așa a părut Evanghelia Socială ca o reacție la ipocrizia conservatorilor dar asta nu înseamnă că tot ce înseamnă că tot ce este Evanghelia Socială este ok, nu este Pentru că Evanghelia nu este în primul rând pentru reformare. Evanghelia nu este în primul rând pentru educare sau pentru dezvoltare, ci în primul rând Evanghelia este pentru mântuire. Amin? Pentru mântuire. Au, nu înseamnă că nu este și pentru educare, și pentru reformare. Cu siguranță că acolo unde Evanghelia pătrunde, pătrunde și progresul și dezvoltarea. Numai că cei care nu cred Evanghelia nu au niciun câștig din Evanghelia. Numai cel ce crede este mântuit și devine o făptură nouă. Și apoi, încă ceva, Evanghelia revelează neprihănirea lui Dumnezeu. Spune, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ce spune Pavel aici? Motivul pentru care Evanghelia este puterea mântuitoare a lui Dumnezeu este că în ea este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. În plus... Această neprihănire vine prin credință și duce la credință. E ca o, ca o împlinire a profeției pe care o face Habacuc. În capitolul 2, versetul 4. Două întrebări aici. Ce este neprihănirea lui Dumnezeu? Asta e prima întrebare. Neprihănirea lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca un atribut divin. Domnul nostru este neprihănit, spune psalmul 46 cu 6. Este un Dumnezeu neprihănit. De asemenea, neprihănirea lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca o activitate divină. El vine în ajutorul nostru pentru a ne salva. Isaia 45 cu versetul 21, Isaia 46. Cu 13 dar de asemenea neprihănirea lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca și o realizare divină ca o realizare divină Dumnezeu ne acordă în dar statutul de neprihăniți ne acordă în dar statutul de neprihăniți fără plată tuturor ce cred în Domnul Isus Hristos. Neprihănirea lui Dumnezeu este așadar inițiativa dreaptă a lui Dumnezeu de a-i îndrepta pe păcătoși în raport cu sine, oferindu-le în dar o dreptate care nu este a lor, ci este a lui, este dreptatea lui este neprihănirea Lui. Cum a fost posibil așa ceva? Dumnezeu a făcut asta prin Hristos, cel neprihănit, care a murit pentru cei nelegiuiți. Și în urma morții Lui s-a făcut un schimb. Nelegiuirile noastre le-a luat asupra Lui. Și neprihănirea Lui, a pus-o asupra noastră și ne-a făcut pe noi drepți. Ăsta este har. Fără niciun fel de merit. Fără povești din astea pocăiești. Domnul de har celor care, care ce? Ce poți tu să faci să-ți dea Dumnezeu har? Eventual poți să faci ceva să-ți dea aminte. Dar har, nu har dă el pentru că ăsta e caracterul lui. Ăsta-i caracterul Lui. de har prin credința în Hristos. Și acum mai e o întrebare. Ascultați cum spune aici. Este o, o, descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Ce înseamnă prin credință și care duce la credință. Este foarte posibil ca Pavel să facă referire la originea credinței, adică de la Dumnezeu spre noi. De asemenea, este posibil să facă referire la răspândirea credinței, de la credincios spre alt credincios, de la unul spre altul, de la un credincios la altul. Sau poate avea în vedere Creșterea credinței. Cum spune în 2 Corinteni, capitolul 3 cu 18, de la o măsură de credință la alta. Sau poate face referire la primatul credinței. Adică prin credință, de la început și până la sfârșit. Pentru că viața, de credință. E o viață care se trăiește prin credință. Că de e viața de credință. Viața creștină. Viața trăită cu Hristos. Este o viață care se trăiește prin credință. De la început și până la sfârșit. Acum, oricum ar fi, eu personal cred că toate le putem cuprinde aici, oricum ar fi neprihănirea lui Dumnezeu. Nu se acordă pe baza faptelor, ci a credinței. Folosind textul acela din Habacuc, Pavel leagă epistola cu Vechiul Testament, demonstrând iudeilor ceva fantastic, că până și în Vechiul Legământ neprihănirea se primea prin credință, nu prin fapte. Până și în vechiul legământ, nu doar în nou legământ. Acum vă întreb sincer, cât de stupiz, cât de stupiz ar putea fi creștinii să creadă că dacă până și în vechiul legământ baza era credința și nu faptele, cum ar putea să creadă că acum ar fi altfel? Cum ar putea să creadă asta? Cum ar putea să nu se smerească înaintea lui Dumnezeu și să recunoască că dacă suntem ceva, suntem numai datorită Harului lui Dumnezeu în Hristos. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, spune Pavel, în vești de veci. Amin. Mântuirea vine de la Domnul. ăsta e mesajul pe care îl transmite Scriptura întreagă, Vechiul și Noul Testament. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul nu lasă la o parte neprihănirea Lui ca să manifeste milă sau har față de noi. Domnul găsește o modalitate să ne facă pe noi neprihăniți fără ca să violeze propriile cerințe și propria lui neprihănire. Modul în care realizează lucrul acesta ne va descoperi Apostolul Pavel în următoarele capitole din Epistola către Romani. De ce au oamenii nevoie de Evanghelie? Vom vedea privind în scrisoarea aceasta începând de duminica viitoare. De ce? Avem nevoie de Evanghelie. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Iar noi, fără Evanghelie, am firmat sub mânia lui Dumnezeu. Așa cum încă sunt unii care sunt sub mânia lui Dumnezeu, pentru că refuză Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să apreciăm această Evanghelie a Harului și să înțelegem forța care o are pentru noi ca și creștini evanghelici. Amin.